1: Allora eh, prendete posto per cortesia? Ok, allora benvenuti a questo panel. Um, doveva essere presente, Sandro Battisti sta arrivando, doveva essere presente anche Giuseppe Lippi che però mh, ha, dovuto, um, ha avuto un problema per cui non è potuto venire all'ultimo momento alla convention. E cominciamo con Francesco Francesco Verso lo conoscete praticamente tutti eh, uno dei de migliori scrittori di fantascienza che abbiamo in Italia lo dico io <ride> è un'idea mia vincitore tra l'altro tra i pochi ad aver vinto per due volte il premio Urania eh, seconda vittoria appunto quest'anno con eh, eh, Bloodbusters, Bloodbusters. E, mh, e tra l'altro eh, Stasera vi invito per la prima volta alla Dipcon, ci sarà un panel serale, quindi dopo cena, alle 22, un panel dove Francesco ci parlerà di future fiction, Eh, non vi anticipo nulla proprio perché vorrei che veniste a sentirlo questa sera, Esatto, un panel al quale parteciperà anche eh, Cam McLeod, quindi a questo punto darei direttamente la parola a Francesco.
2: Grazie Flora, troppo buona. No, no, è vero, io dico le cose che penso. <ride> <Vabbè>. eh, non... <ride> okay. Pensi cose buone. Allora, eh, <ride> allora eh, sì, ehm, questo romanzo eh, è stato scritto qualche anno fa, eh, ci ha messo un po' di tempo per arrivare alla, alla redazione di, di Urania, però è andato molto bene, condivido il premio con, con Sandro che è, notoriamente molto veloce con la macchina ma notoriamente anche un po' ritardatario quindi va bene così per adesso teniamo caldo il il posto Ehm, il il romanzo ha un'idea poco fantascientifica eh, in realtà non è un romanzo propriamente di fantascienza è più un romanzo di fantapolitica eh, nel senso che eh, ho immaginato qualcosa di grottesco e surreale, cioè le tasse prelevate direttamente dal sangue. E quindi eh, giocato con il... No, No, appunto, per questo non non c'è un elemento tecnologico, non c'è un elemento scientifico, c'è un elemento puramente sociale, politico e e anche diciamo economico, nel senso che eh, questo sangue viene eh, prelevato dalle vene dei contribuenti per farne delle succulentissime barrette di ematogen, cioè una, 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 uno snack a base di, di sangue che un po' ricalca il nostro vecchio sanguinaccio, ma che in realtà nell'Unione Sovietica, del, diciamo anni 70-80 e ancora oggi, viene venduto come integratore alimentare ai, ai bambini, e come integratore di ferro, diciamo. quindi eh, è un prodotto che, che, che c'è sul mercato. Quindi ho immaginato questo questo circolo vizioso per cui il nostro sangue poi rientra nelle nostre stesse vene sotto forma di di alimento che compriamo e che però contribuiamo alla alla produzione attraverso la tassazione. Eh, Questo è un escamotage per parlare di Roma, parlare dell'attualità, dei limiti della contribuzione personale, individuale a quella che dovrebbe essere la cosa pubblica e quindi è un tema che si allarga poi coinvolgendo invece anche due schieramenti, due organizzazioni, una ufficiale che è quella dei bloodbusters che sono proprio gli esattori ematoriali e quella dei robin blood che invece donano il sangue compulsivamente a Agli ospedali, a chi ne ha bisogno, eh, ai malati, ai ai trasfusi, ehm, perché prevedono e ipotizzano, comunque credono, che il sangue non sia una risorsa eh, da vendere, eh, ma che appunto sia un un bene comune come l'acqua, come l'aria. Quindi, nel romanzo si scontrano queste due filosofie che poi eh, ricadono nei due approcci che eh, vengono portati avanti sia eh, negli Stati Uniti che in Europa, cioè negli Stati Uniti il sangue è considerato un bene che si può vendere e comprare e che ha dato poi origine negli anni 90 a numerosi scandali legati al sangue infetto, cioè al fatto che molti eh, drogati pur di vendere qualcosa, pur di racimolare dei soldi e comprarsi una dose, andavano a, v- a vendere questo sangue non veniva controllato e quindi dava poi luogo a infezioni, contagi, contaminazioni. Sappiamo bene che cosa ha rappresentato l'AIDS negli anni 80 e 90 negli Stati Uniti. E mentre il sangue nella cultura eh, europea è qualcosa di molto diverso è qualcosa che non è nella nostra disponibilità e infatti lo doniamo gratis e infatti non c'è nessuno che ci obbliga a versarlo eh, ci sono eccezioni eh, nel corso della storia si sono previste delle, 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 diciamo dei prelievi forzosi di sangue nel caso di, di guerra in quei casi si, si, si arrivava anche a, a, a ovviamente costringere le persone, eh, in Russia le donne donavano il sangue durante, durante la, l'assedio di San Pietroburgo, per, eh, tutti i, San Pietroburgo diciamo, eh, per tutti i feriti, per curare tutte le persone che, che venivano portate agli ospedali. Quindi in questi casi estremi si era previsto la, 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 il prelievo forzoso del sangue. Normalmente non succede, quindi in questo scenario la cosa divertente è appunto il fatto che ehm, gli evasori sono spesso obesi, (ride) sono spesso delle enormi sacche di sangue ambulanti, (ride) nel senso... Più brutto del termine, Eh, e quindi tutto il romanzo ruota una serie di di luoghi comuni. Ci volete togliere anche il sangue, questa questa tassazione, questo fisco invasivo che arriva fin dentro le tue vene per per toglierti tutto. Ehm, E ovviamente, quindi ci sono mille modi e maniere per cercare di ehm, evadere quindi per esempio c'è chi si fa sostituire dal proprio cane, dal proprio gatto, sostituto di imposta, ci sono vari trucchi per eh, diluire il proprio sangue o per eh, diciamo, modificare quella che è la quota eh, ematoriale che, che, che spetta a ciascuno. Uh, Questo diciamo che è l'ambientazione ed è anche legata ad una una storia d'amore perché ovviamente questo duro e cattivo esattore ematoriale Alan Costa a un certo momento si innamora di una di queste donatrici universali, eh, Anissa Malesano e poiché lei finisce in carcere per, per evasione totale Ehm, dovrà, dovrà trovare un modo per, per farla uscire. Eh, non vi svelo ovviamente niente della trama, però diciamo che gli elementi sono, sono questi, quindi è un, uh, un romanzo mh, rispetto a, al precedente, al livido, ha una, una, un, una lingua completamente diversa, una, una, un gergo, anche una, 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 una voce narrante. Uh, molto più scansonata molto più leggera, e um, da questo punto di vista, però, ecco, uh, ho fatto un lavoro anche sulla, sulla, su, sulla lingua stessa dei, dei protagonisti e um, c'è una: una um, diciamo, è un romano. Uh, perché proprio a livello di, 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 di verosimiglianza, di, di coerenza narrativa, eh, sarebbe stato, um, secondo me, un punto di vista, sbagliato eh, utilizzare una lingua piana, un, un italiano medio. Invece questa è proprio una persona di Roma e quindi coerentemente eh, ha un, uno suo... non è in dialetto ovviamente, non siamo ai livelli di gigrobo, come qualcuno di voi potrà aver visto al... Cinema. Però si sente diciamo un tipo di lingua particolare rispetto per esempio alla alla voce narrante di Livido. Nonostante siano entrambi narrati in prima persona al presente, qui c'è una voce narrante che ha una una peculiarità nella nella sua origine. Ci tenevo però a farvi vedere una cosa a cui sto lavorando: cioè un un modo per raccontare un romanzo in forma completamente diversa dal solito integrando e sovrapponendo eh, vari linguaggi Eh, vorrei un attimo non mi piace stare qua dietro dai tempi di scuola quindi mi piace sempre andare davanti e quindi volevo farvi vedere questa cosa che eh, è un'applicazione sviluppata da mia moglie, che ringrazio eh, su un piattaforma di Esri eh, qualcuno la conosce? va bene, allora è sostanzialmente un modo di raccontare un romanzo attraverso i luoghi del romanzo integrando su vari eh, livelli eh, le informazioni e eh, se qui c'è la copertina di Franco Brambilla eh, e c'è una parte legata alla storia e, e basta, però se vai un po' avanti Vediamo, vai, 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 vai. Ok, quindi è stato sviluppato dal laboratorio GIS dell'Università di Roma 3 con i contributi di varie persone, eh, in particolare e ci tengo a ricordare ovviamente Franco Brombilla e Guido Salto che ha fatto lo storyboard che significa eh, che abbiamo fatto un po' di, 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 di illustrazioni e le abbiamo poi eh, calate nella mappa georeferenziata di Roma. E quindi se vai, ma si vede la parte, vai un po' giù? Aspetta, aspetta, vai giù. Ma oh no, no, vai, 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 vai. vai ancora, vai ancora. Ok, questo è il primo capitolo. E qui vedete eh, che da una parte eh, c'è eh, un'immagine che rappresenta il primo capitolo dove Alan si autopreleva il sangue, qui c'è una, una, un, un elemento eh, sul territorio, cioè avviene lì in quel preciso eh, luogo e eh, cliccando si può anche andare sulla street view e quindi entrare dentro la storia. Vai un po ancora avanti, al prossimo. Quindi man mano eh, si eh, svolge la storia eh, nelle, nelle varie locazioni e, eh, questi livelli secondo me rappresentano un modo um, diciamo tecnologicamente aggiornato per uh, raccontare che la storia ha molte dimensioni e, e, e quindi fino a che alcune applicazioni, alcune tecnologie non sono in grado di catturare questa dimensione quelle strati restano sepolti ma nel momento in cui esiste un applicativo che lo fa emergere ecco che la tridimensionalità ma qui siamo a un livello ancora eh, maggiore perché integrato c'è anche sotto la, la, la playlist quindi volendo sullo smartphone uno può ascoltare anche le canzoni che vengono Ascoltate direttamente dal protagonista nel romanzo stesso. Cerchiamo appunto quindi di fare questi questi esperimenti. Per provare a raccontare le storie in in modo diverso, o perlomeno per proporle in modo diverso, perché ovviamente l'elemento narrativo scritto. Non, non è eludibile facilmente, però si può provare a, a proporre una storia in questo modo, soprattutto in ottica di eh, crossmedialità e transmedialità, cioè la possibilità che il testo poi venga eh, adattato e trasformato in altre forme di narrazione. Quindi, avere già cu- tutti questi livelli di informazione e avere questi collegamenti eh, aiuta, una, aiuta a, a, almeno consente una comprensione del testo. Superiore, eh, cose che ovviamente fino a 5 anni fa erano impensabili. Se c'è qualche altro slide, non so fino a dove siamo arrivati. No, non l'abbiamo fatti ancora tutti, manca ancora un po'. Però ecco, eh, è, un, è uno dei cioè, sostanzialmente siamo dei beta tester su questo applicativo di, di Esri. E, mm, io penso che questo possa rappresentare. Il, il, il futuro del, di forme di narrazione con, con, con più strati eh, ci tenevo a mostrarvelo perché mh, mi sembra assolutamente interessante eh, l'unione dello storyboard eh, della parte narrativa della playlist del georeferenziamento siamo a quattro livelli e, mh, prossima, vediamo se c'è ok no questo c'è tutto le varie visuale corviale ok e, mh, questo era un po' quello che volevo farvi vedere, ci tenevo eh, in particolar modo. Sì, secondo me abbiamo finito. Insomma.
1: Una curiosità, sì. Francesco: ehm, le scelte musicali, cioè eh. le musiche che ascolta, sì. sono quelle che piacciono a te, immagino?
3: No, oh sono no, quelle piacciono a <ride>
2: eh,
1: No, perché ho visto passare Pink Floyd, le Zeppelin. Eh,
2: eh, io non, In realtà eh, io sono mh, di una generazione successiva, sì. sono cresciuto con la, con la House Music, ho fatto il DJ per dieci anni, quindi i Pink Floyd e i Led Zeppelin li ho conosciuti dopo, però tendenzialmente non mi medesimo troppo nei personaggi, quindi lascio che siano i personaggi poi ad avere una loro libertà, una loro coerenza con quelli che sono i loro gusti, ecco in questo caso. Alan Costa è un po' rock quindi,
0: okay,
1: <ride> dunque passiamo adesso invece al come ha detto prima Francesco il, i vincitori del premio Ragna quest'anno sono stati due e i loro due romanzi sono stati accorpati per cui adesso ci ha raggiunto anche Sandro Battisti che è l'altro vincitore con l'impero restaurato
4: buonasera a tutti eh, il, eh, il premio Urania di quest'anno, come, come insomma, avrete eh, avuto modo di appurare, eh, ha giocato un po' su due aspetti della, eh, della fantascienza. Un, eh, un tipo di, di speculazione sul, sul futuro assai vicino, che, che è la storia di Francesco, e' è un, è un tipo di eh, speculazione su, su un futuro davvero, davvero remoto che, che è stato il, l'esperimento del mio, del mio romanzo. Un romanzo che si cala in un, in un contesto di eh, impero connettivo, ovvero un, uno stato eh, imperiale che si rifà eh, ai fasti della, della Roma imperiale che si estende sullo spazio ma anche sul, sul tempo. Eh, a capo di questa, di questa entità eh, suprema c'è un, un imperatore alieno, un Nephilim nella fattispecie e, e come moneta di corrente nel, all'interno dello Stato vige l'informazione. E questo, questo romanzo è l'ultimo, di una, l'ultimo temporale di una serie di di altre puntate, di altre cinque puntate che sviluppo da da circa dieci anni e e si colloca in un momento cruciale perché eh, come come Roma ha combattuto durante la sua storia con i barbari eh, prima per espandere eh, le sue frontiere e poi per mantenerle, così questo stato imperiale con il suo imperatore Totka II eh, cerca di eh, espandere i suoi confini nei territori barbari dello spazio-tempo, ma anche di difenderli dai continui attacchi delle delle popolazioni o delle entità eh, che premono sull'impero. Lo sviluppo di di questa particolare ultima puntata eh, è stato peculiare perché eh, si è giunti a una sorta di di biforcazione dell'entità imperiale. Così come Roma eh, ha avuto a un certo punto la necessità di dividersi in impero romano d'occidente e oriente, così eh, l'impero connettivo eh, si è diviso alla fine di di questo romanzo in un'entità psichica e una estremamente terrena, estremamente postumana. I I poteri si sono divisi, eh, sono stati divisi tra i due due personaggi principali della della saga imperiale e questo eh, sottende uno sviluppo futuro in cui eh, eh, l'impero connettivo non è più esclusivo mio patrimonio ma diventa eh, un metamondo in cui... eh, gli altri autori, altri autori possono eh, metterci mano seguendo un canone. Questo, questo sviluppo dell'impero connettivo è qualcosa di eh, particolare per me perché ogni volta che metto mano a questo mondo eh, non, eh, non so mai dove andrò a parare. Semplicemente è come se questo... Eh, questo continuum spazio-temporale così, così alieno, eppure così vibrante, così oscuro, così eh, surreale, eh, a un certo punto mi raccontasse cosa, cosa vuole che succeda, cosa, cosa sta succedendo in quel, eh, in quel particolare mondo. E la conferma di, di questa attitudine mi è stata data in questi giorni eh, quando ho, con, ho messo mano su, su un altro racconto, su uno sviluppo eh, ulteriore dell'impero connettivo in cui, eh, come sempre, questo, eh, questo flusso di eventi, di volontà e di, di energia mi ha suggerito eh, cosa dire e come dirlo. Vuoi parlare del, del tuo? <ride> sì, ho parlato di un'altra
1: No, allora, eh, quindi in pratica, Sandro, ci hai in un certo senso anticipato quello a cui stai lavorando adesso?
4: È un un racconto e potenzialmente c'è lo sviluppo per un nuovo nuovo romanzo, Eh, però vediamo vediamo che che cosa mi racconterà questo continuum.
1: Ho capito. E invece tu, Francesco, attualmente, perché ovviamente essendo vincere il premio Urania non significa... eh, cullarsi sugli allori ma eh, prenderlo come un trampolino di lancio ulteriore
2: questo trampolino Eh. (ride) (ride) non finisce mai
1: (ride) adesso tu che stai lavorando
2: io sto lavorando a un altro progetto complicato molto complicato che ha a che fare con la nanotecnologia eh, il 3D printing il cloud computing e il nomadismo quindi una cosa piuttosto complicata effettivamente, ci lavoro da, da 4-5 anni, è un progetto che si compone di due romanzi di cui il primo è già stato scritto e sto finendo il secondo, tendenzialmente ha a che fare con uh, un cambiamento antropologico legato al fatto che la nanotecnologia ci potrebbe consentire di assemblare vitamine, carboidrati e eh, minerali eh, nella loro formula base a partire da elementi eh, semplici e quindi eh, ridurre drasticamente il nostro bisogno di cibo. Attraverso la riduzione drastica del bisogno del cibo e quindi un'alimentazione che non è più due o tre volte al giorno ma che è una volta o due volte al mese o diciamo questo tipo di di, di, di frequenza poiché il nostro organismo grazie alla nanotecnologia potrebbe avere un'efficienza molto più alta Ecco che, poiché molti lavorano per mangiare, eh, alcune persone, alcuni gruppi di di neonomadi decidono di abbandonare la città e di andare a ripopolare delle zone che erano state abbandonate. Quindi c'è una specie di di ritorno ad ad un nomadismo che però ha una copertura internet eh, globale ed ha anche quindi la possibilità di stampare gli oggetti di uso quotidiano in termini di minuti. Eh, quindi comporre e scomporre gli elementi eh, a impatto zero quindi sto lavorando su dei concetti un pochino complessi però diciamo che il romanzo eh, c'è ho inizio alla fine ho tutto devo solo trovare il tempo tra, edit- tra pubblicazioni <ride> traduzioni editing e tutte con le altre cose che faccio di, di, di finirlo e spero di finirlo entro quest'anno
1: ah, vabbè, questo è un buon proposito e invece Sandro non sai ancora dove ti porterà il tuo quindi non hai per ora scadenze diciamo.
4: no no, no io non mi, do, non mi do mai scadenze no, no, no. Eh, preferisco aspettare anche qualche anno ma eh, avere l'elemento eh, catalizzante per, per scatenare la mia percezione e a quel punto seguire, seguire l'onda ora eh, per, per l'impero restaurato e l'elemento catalizzante fu una richiesta di, di un romanzo che coinvolgesse Bisanzio, Costantinopoli. E a quel punto mi sono ricordato delle mie precedenti letture, una, una decade prima, una, una lettura in particolare eh, della storia di, di Costantinopoli, che, di Giorgio Ostrogoski, che, che mi era piaciuta molto e che ho piacevolmente ripreso, qualche mese di studio e poi a quel punto la, la, la storia è venuta fuori e in questo momento forse un elemento catalizzante c'è però è un, è un indizio non è, non è nulla di eh, definito aspetto che, che, questa, che questo flusso emozionale e anche psichico si svolga e, e mi porti alla soluzione Benissimo.
1: E, ci sono domande?
2: Uh, è, è, è difficile rispondere per me um, perché da una parte la, la, la traccia scritta um, viene eh, prima di tutto e quindi poi dopo si ha un lavoro di squadra eh, con almeno altre tre o quattro persone eh, di adattamento quindi mh, essendo io così motore primo no, che dai là A a quelli che sono gli adattamenti visivi, informatici, tutto quello che in quel caso, lavoro da solo. Potrebbe avere invece un senso nel momento in cui questo tipo di approccio viene rodato entra dentro una, una, una filiera di valore aggiunto per cui ognuno mette la propria capacità e la proprio, le proprie competenze particolari e, va, esatto, e, e va, cioè così si fanno i film, diciamo tendenzialmente, quindi eh, fino, a che resti alla, alla, a, fino a che ti mancano alcuni eh, anelli della catena... Resti a questo livello. Mm, l- l- il passaggio successivo è quello appunto il lavoro di squadra che poi porta alla creazione di, di multimedialità. Ecco.
4: Ma per me il discorso scrittura è estremamente privato, come, come dicevo poco fa. E per cui tutto lo sviluppo, tutto l'atto creativo, tutto l'atto che dove immagazzino le, le sensazioni, le emozioni, le, eh, le idee. Eh, è totalmente privato e eh, ci può essere una, una, eh, una condivisione eh, sicuramente eh, alla fine del, della scrittura, della prima stesura quando eh, cerco conforti con, con persone che, di, cui, di cui so che posso fidarmi, nel senso che hanno la mia stessa empatia e, e sicuramente c'è un lavoro eh, di squadra per lo sviluppo, come dicevo prima, dell'impero connettivo perché eh, abbiamo stabilito un canone con con Giovanni De Matteo per esempio e e Luca Cremo di questo impero connettivo eh, su cui eh, possono lavorare altri altri scrittori e e questo presuppone un lavoro di squadra, presuppone eh, una concertazione dei temi da, da trattare perché essendo un canone Ovviamente deve rispettare eh, dei parametri, è vero che parliamo di un un mondo dove lo spazio e il tempo sono realtà illusorie, per cui eh, c'è ampia libertà per per trattare il tema, Eh, però comunque ci sono sempre dei, dei limiti, dei paletti da rispettare. Guarda, è una una prerogativa del del connettivismo alla fine essere completamente aperto, completamente disponibile per altri altri autori e lettori. È è una scelta intima, è una scelta su cui non ho ho mai pensato di di recedere. Ovvero, a me piace che che il mondo che che è stato di mia invenzione possa, possa essere fruito ed elaborato. Da altri autori. È una, secondo me è una cosa bellissima, una cosa, eh, è un atto di creazione estremo, eh, è una donazione estrema. E, sì, potrebbe, potrebbe essere che qualcuno eh, travalichi la, la, mia, la mia visione e scriva, e scriva altro, partendo dall'impero connettivo. Va bene, va bene lo stesso perché è comunque un'evoluzione, una... Eh, una crescita e, e questo può essere solo, solo positivo dal mio punto di vista, non, non c'è nessuna paura. <ride> Grazie. Altre domande?
1: Pronto? Benissimo, allora arrivato, arrivati a questo punto cerchiamo di recuperare eh, i minu- pochi minuti con cui siamo in ritardo, per cui ringraziamo moltissimo, di nuovo complimenti ai due vincitori del premio Urania e eh, aspettiamo altri vostri scritti. <ride> Grazie mille.
5: mente è stata rispettata. Quello che presentiamo in questo momento è Urban Fantasy Heroes la collana che eh, un paio d'anni fa mi fu commissionata da Franco Forte dello Digital. In realtà Franco non mi commissionò esattamente Urban Fantasy Heroes e il racconto I Demon di Pandora che è appunto il primo della serie. No, questo è l'ultimo, uno de- proprio l'ultimissimo, il secondo è eh. I Demon di Pandora. In realtà I Demon di Pandora ne sa qualcosa Sandro Battisti che è appena uscito perché venne ehm, no, è lì? Perché fu uno dei primi che lo lesse, in quanto doveva, nascere, doveva essere inserito nella sua prima forma in un'antologia connettivista Urban Fantasy. Un pro, una cosa che eh, non andò più in porto, um, motivi editoriali. Ne, I progetti sono tanti e non sempre tutto arriva a destinazione, si sa. Però quel racconto mi è rimasto lì, nel limbo, nel cosiddetto cassetto che ormai non esiste più, esiste una una bella cartella nei nostri computer. Quando Francoforte mi disse, ma senti, ma visto che stiamo lanciando queste collane digitali, queste serie, perché non facciamo un bel contest fantasy, tu eh, sceglierai i racconti che meriteranno di essere inseriti in questa collana e lo lo facciamo appunto sotto l'egida del fantasy e ci pensai un poco e eh, la, prima, la prima cosa che pensai, no io fantasy con cavalli, spadoni e guerrieri, non ne voglio scrivere ma non perché non lo apprezzi non perché il fantasy non perché non sia convinto che esista gente che è capace di scrivere belle storie, ma appunto sono convinto che c'è gente più capace di me di scrivere belle storie in questo campo, è una convinzione per, o almeno io ancora una, una storia in testa un mondo dei personaggi in testa di queste situazioni non ce le ho Se non ce li ho eh, non me li posso inventare a tavolino. Però avevo questa storia, questa storia di demoni, eh, di daimon, di geni, di gin, anzi esattamente, che escono da chiavetto USB. eh, Questa storia che nasce dalla mia considerazione che i programmi informatici non sanno di non poter funzionare, ma funzionano dalla mia esperienza di informatico che ha toccato sistemi di diverso tipo. Perché? Perché lo dico nel racconto. Perché i sistemi informatici e il mondo non collassano su se stesso? Lo spiego lì. Lo spiego in questo racconto appunto che nasce dall'esperienza a caso di un informatico precario, a caso, e che a, si scontra con demoni che vengono dal passato in una città, una Milano di oggi in cui i luoghi sono, si parlava oggi di gente che va in giro, ecco i luoghi sono, io, sono le mie passeggiate per Corso Vittorio Emanuele, per San Babila, una targa, scoprire che c'è una targa che è dedicata alla prima centrale elettrica eh, di Milano, una, un, immaginatevi voi, nel fine ottocento, accanto al Duomo di Milano, una ciminiera enorme, c'era la prima centrale con una bobina Edison, che... Eh, che diciamo, stava lì a, a, in barba a ogni vincolo architettonico-passaggistico che vorremmo oggi per dare energia elettrica al cuore pulsante di quella, di quella uh, città che adesso sarebbe steampunk, di quella Milano piena di fuligine che era la Milano che voleva crescere, voleva diventare una moderna metropoli. Quindi tutto questo rimescolato, proprio shakerato, in un racconto quindi urban fantasy. La mia idea è che se c'è un fantasy che io sento di raccontare è quello di oggi, nascente dall'idea che il mondo di oggi si può guardare, come potrei dire, con, la vis- con una vista di sbieco, cioè esiste qualcosa in un punto cieco che noi non, non sempre riusciamo a percepire, che sta lì, demoni, tradizioni. Se continuiamo a raccontare le storie di eh, creature mitologiche... Significa che forse qualcuno le ha viste o le ha intraviste e non è solo fantasia. Se, que- se guardiamo il mondo attraverso questo filtro, beh, eh, può anche darsi che o abbiamo fumato qualche sostanza allucinogena oppure magari queste, sto- queste storie qu- da qualche parte sono venute fuori. Quindi quello che ho chiesto al punto, a quando, quando poi ho sottoposto il racconto a Franco, ok, lui l'ha letto, mh, c'è stato il solito normale lavoro editoriale di sistemazione, editing. Ovviamente ho imparato anche un mestiere da Francoforte, che è quello dell'editor, perché io, ok, giornalista, scrivevo a tempo perso, facevo le mie cose, ma l'editor era un altro mestiere che sto imparando, credo, anche tuttora. Quindi, ok, parte la collana, parte il concerto di contest, ossia lanciare sul forum di Brothers Magazine l'idea e il gruppo entusiasta di scrittori che aderiscono a, a quel forum ha risposto inizialmente in maniera molto copiosa. Alla una risposta copiosa alla quale io devo essere sincero ho risposto eh, in maniera molto brusca forse per alcuni cioè nel senso sono stato veramente cattivo credo eh, credo che un racconto su dieci li aver mandato indietro ma la realtà è che qui c'è anche un segreto nel senso che non è che io non trovassi interessanti alcuni racconti però volevo vedere se volevo scegliere quei racconti che secondo me con poco lavoro avessero già centrato il punto quindi volevo capire con chi fosse in sintonia, non volevo lavorare su su storie anche molto buone ma che dovevo piegare al mio mondo, alla mia visione del mondo di urban fantasy heroes che è il mondo in cui dalle leggende metropolitane, urbane, dalle, dalle creature mitologiche e sì, improvvisamente una, un qualche fattore singolare crea i superpoteri, I, crea uomini un po' alla Heroes, un po' alla Miss Fits, con superpoteri che gli danno super super problemi, non tutine attillate, mantelli, mantelli no, i mantelli Edna Mod ci ha detto che il mantello è Demodé e non solo, Demodé è anche pericolosissimo, ma quindi non gente che si mettesse... Eh, come appunto nei, nei fumetti Marvel, lì la tutina andasse a risolvere i problemi, ma che invece fa, fosse più, ancora più incasinata da questa sua nuova percezione, da questa sua capacità, da questi poteri meravigliosi che, non so, il, il mio personaggio ha un potere straordinario, riesce ad attingere alla biblioteca universale del sapere, ma non sa che farsene in un primo momento, perché il suo cervello rischia di scoppiare e altri personaggi hanno... Cioè, il personaggio di Alain può dire lui ha un potere che sembra bellissimo ma in realtà eh, ha altri problemi, quel così quello di Valeria e quindi la serie parte io vado selezionando i racconti che ho ritenuto più interessanti e il, un'altra cosa a cui ho trasgredito anche lì mh, Franco mi aveva eh, chiesto all'inizio una fantasy young adult addirittura beh eh, mi dispiace io non, ci, non ce l'ho fatta neanche in questo caso ci saranno scrittori anche bravi e validi che uh, sanno scrivere Young Adult. Io un po' di sano sesso e di violenza non sono riuscito a evitare di mettercela. Non volevo scrivere Young Adult, e anzi, addirittura vi dico la verità, io ho pensato che anche un quattordicenne potesse comunque leggere le mie storie un po', un po violente, poi la mia neanche tanto c'è stato di peggio dopo, eh, di, di situazioni più violente e più esplicite dopo. Però secondo me, eh, io sono figlio di un tempo in cui non si risparmiava ai bambini e ai ragazzi una visione del mondo adulta, cioè non si era così ipocriti da pensare che un un criminale non potesse essere inseguito con una pistola, come è accaduto quando hanno fatto il restare in D&T, in cui hanno messo dei cellulari in mano agli agenti dell'FBI, oppure come è accaduto in Disney, negli anni 70 macchia nera sparava a Topolino e viceversa, era una storia gialla, era vera, non c'era forse il sangue, però c'era la violenza delle situazioni complesse. Quindi è questo quello che ho fatto, una storia adulta ma secondo me fruibile a diversi livelli, il livello avventuroso e il livello più maturo perché poi ognuno degli scrittori ha messo la sua sensibilità e anche lì un altro elemento che ho messo nella mia storia è un po' di al mondo moderno, ai problemi del mondo moderno, a gente che sbarca il lunario in maniera più o meno felice o infelice, al lavoro, quindi modernità, mito, supereroi, un bel, un bel fritto misto che ha creato, e anche qui ne sono molto contento, racconti migliori della puntata pilota, perché se c'è una cosa di cui sono contento è che quando poi ho selezionato quei famosi racconti uno su dieci, beh... Eh, io non ho a dire che li preferisco al mio, nel senso che sono stato contento quando il secondo, eh, una recensione di Amazon sul secondo racconto, magari un amico di Daniele, Daniele Picciotti è stato il secondo, non lo so, però ha, ha scritto decisa, un deciso salto di qualità eh, sul, nel secondo racconto. Ok, il, mio primo, il primo te l'ha piaciuto, però mi ha detto non andava bene, il secondo meglio. Ho fatto bene il mio lavoro, cioè di iniziatore di una collana, e quindi se, se vado in salita va bene, perché non posso, se fosse andato in discesa non sarebbe stata una bella cosa. Così gli apprezzamenti per i racconti successivi, quello di Alain e poi tutti gli altri. Dopodiché la storia della collana come è proseguita? Ho selezionato vari racconti con l'obiettivo di... Raccontare, quella che si dice in termini di telefilm, una storia verticale in ogni racconto. Ogni, ogni autore inizialmente non sapeva bene come fosse il mondo, ma ha contribuito col, col suo racconto a modificare anche la trama orizzontale. Cioè eh, il, la mitologia, la costruzione, all'inizio evoco una misteriosa Pandora Corporation, Non sapevo neanche bene cosa farne, cioè a meglio, avevo un'idea, era una corporation che doveva contenere bene e male insieme, però non era chiaro all'inizio, poi man mano qualcosa eh, si rivela, personaggi hanno un un allineamento in un modo, poi ce l'hanno in un altro, altri si confermano per com'erano, cioè dei bastardi dentro, e altri invece si confermano dei buoni senza speranza. E piano piano nasce anche la, la seconda idea cioè quella, anziché già era in nuce nella mia testa, di fare interagire i personaggi fra di loro. Però non potevo farlo con tutti. Alcuni dei racconti che mi sono stati presentati non avevano immediatamente degli agganci, mentre un paio di racconti, quello di Alain e quello di Picciuti, secondo me erano agganciabili per tanti motivi, scelte cronologiche, personaggi con poteri eh, non simili ma complementari, e che potessero unirsi insieme. Quindi quello che ho fatto nel racconto poi che ha concluso la prima stagione con un cliffhanger, con una risoluzione di alcuni conflitti creati nel primo, il, eh, la prima stagione che è durata dieci episodi. Un altro elemento che ho inserito nel racconto, eh, nel demon di Pandora, era pure anche le cosiddette scene Evocate per dire a un certo punto il personaggio vede un tram precipitato che non è per poco non è precipitato in Corso Magenta con, c'è una gigantesca buca io non ho raccontato nel mio, nel, mio, nel mio racconto cos'è avvenuto poi un altro criterio è stato quello aspettare che uno degli scrittori partecipanti al contest eh, risolvesse quella questione e vedere se l'idea mi, mi piaceva Uno dei racconti, appunto alla fine uno dei racconti eh, della collana Il nono della serie ha ha risolto per me brillantemente il nodo, il il punto aperto, e quindi ho, ho scelto questo. Dopodiché, dopo i dieci episodi, la serie, chiusa comunque con spiragli ancora aperti, è ricominciata qualche mese dopo. Avevo ancora quattro racconti. La mia idea iniziale era quella di mentre venivano pubblicati mentre editavo i quattro racconti di scrivere il, un racconto io personalmente che riavviasse la, la, la serie beh, eh, quello che è successo è che in realtà in questo momento sono fermo perché, eh, perché, perché mh, capita nella vita di uno scrittore di leggere, eh, quello, rileggere dopo un po' quello che ha scritto e, e di avere l'impulso di buttarlo e quello che ho fatto l'ho fatto, non non me ne vergogno credo che dire che è tutto bello che ogni giorno di di scrittura è ottenuto una bella scena un capolavoro eh, appunto non sia sia vero Eh, nessuno scrittore serio lo direbbe in realtà molte volte si passano giornate intere a scrivere della roba che poi uno guarda e dice ok niente lasciamo perdere, quando poi sono mesi bisogna avere anche molto molto coraggio di dire "No, no non ci siamo però siccome l'editore non è un tipo che dice ok non hai rispettato la scadenza, l'importante è che la cosa vada e che ci sia un minimo di qualità, allora l'ho fatto, ho deciso che la qualità era meglio pagarla in questo senso. Dopodiché cos'altro eh, potrei dire? C'è un progetto di radunare la, la prima miniserie, il primo, il primo run in un volume cartaceo, questo progetto al momento è ancora sospeso e nel limbo. Ho anche creato un network di, di, dei miei scrittori che non ho avviato appunto perché quel progetto si è fermato e poi invece vorrei aggregare anche quello della seconda stagione appena io scriverò questo maledetto ultimo racconto per creare veramente quel mondo condiviso che eh, era nato, che appunto come era nato sin dall'inizio e finalmente far, eh, fa, creare quella storia corale quella sorta di Avengers, eh, diciamo, che, nelle intenzioni iniziali, che concluderà questa seconda stagione e, boh, se, se finirà con un grande botto, come, fa George Marti, come potrebbe fare George Martin per risolvere i problemi con gli ultimi romanzi, George RR R. Martin, attenzione, non George l'altro morto recentemente, eh, lo vedremo. Intanto questo è lo stato attuale. Il primo Run è comunque autonomo e godibile pur col cliffhanger e adesso lascio Alain, terzo romanzo, terzo racconto eh, con Laguna Beige e Valeria Barbera con Ero in Prova, eh, primo racconto della seconda stagione, parlare dei loro eh, racconti.
6: Grazie. Dunque, io ho scritto, ho scritto Laguna Beige eh, basandomi soltanto sulla lettura del primo episodio. Eh, quindi non avevo ancora una, una chiara idea di come Emanuele avrebbe eh, plasmato la storia orizzontale attorno alla, alla collana. Eh, ho tirato un po' a indovinare. indovinare, per fortuna eh, le, grandi, le grandi menti pensano alla stessa maniera, dicono gli inglesi, quindi per fortuna ci ho azzeccato abbastanza, per cui con, una, con una pochissime eh, variazioni, ho fatto un editing veramente leggerissimo, eh, il racconto si è adattato appunto all'idea che, eh, che Emanuele aveva in mente fino all'inizio e io no, eh, ed è basato su, su alcuni pilastri fondamentali che sono quelli che, che io ho dedotto dal se era, se era anche un po' parlato prima della, prima della collana, ma comunque ho dedotto dal, dal suo racconto. Ossia, i racconti devono essere molto legati al territorio. Quindi eh, quello di Emanuele era, era eh, strettamente connesso, al, appunto come, come ha parlato a, a Milano, al Milano delle ciminiere, al Milano delle prime, delle prime centrali elettriche. Il mio, eh, parla di quello che conosci, si dice, eh, l'ho ambientato a Venezia, eh, io lavoro a Venezia da da, da diversi anni eh, e Venezia è una città un un po' magica, un po' magica per definizione. Eh, Il secondo pilastro è il fatto che i poteri di di queste persone eh, fossero più un impiccio che che una una qualità, più più un un fastidio che eh, che che un potere vero e proprio. Il terzo pilastro non me lo ricordo già più, così imparo a parlare, <ride> o forse ne ho soltanto due. Territorio, eh, poteri, casini e tecnologia. E, te- e, te- e, te- vabbè, e tecnologia soprattutto: il potere ad essere molto legato alla tecnologia, quindi una cosa, una cosa moderna. Eh, quello che ho fatto è appunto creare questa storia all'interno di Venezia. E siccome mh, a me non piacciono molto i poteri acquisiti mi sono inventato questa questa storia del potere che è è innato, solo che non lo sappiamo. Ci sono molte cose che facciamo tutti i giorni, di cui non ci rendiamo neanche conto. Per esempio la la mia protagonista, eh, già fin dalla prima pagina, si lamenta del fatto che fin da quando era piccola è sempre stata ignorata. Quando facevano l'appello si dimenticavano di lei, quando eh, nessuno l'ha mai invitata fuori. Eh, Se se qualcuno cercava di fare l'elenco dei... dei dipendenti in ufficio lei rimaneva sempre fuori dal mucchio si dimenticavano di invitarla alle cene Cioè era come se fosse invisibile guarda un po' era invisibile o meglio non ha la facoltà di diventare veramente invisibile ma ha la facoltà di passare inosservata cioè la gente non la nota a meno che lei non lo faccia apposta lei non lo sa non se n'è mai accorta ci vuole qualcuno dal di fuori che eh, glielo faccia notare qualcuno che sa già che esistono in luce questi poteri questi, queste facoltà eh, straordinarie questo qualcuno è un, eh, il lato maschile del, del, del romance, eh, Laguna Beige ha anche sforti fumature romance. Eh, questo qualcuno è già un, un dipendente da Pandora, che ha, eh, quindi a, a cui è già, già è rivelato il suo potere particolare. Infatti glielo dicevano fin da piccolo, gli dicevano fin da quando andava a scuola, gli facevano notare il fatto che alla fine dell'anno scolastico c'erano dei libri ancora col cielo fan sopra, non aveva mai aperto un libro in vita sua. Sì, Sapete come si dice? No, non ha mai aperto un libro in vita sua. Non ha bisogno, ci cioè appoggia sopra la mano e riesce a leggerlo. Cioè, lui è distinto come prende in mano qualcosa di, di scritto, sa già cosa c'è scritto dentro, senza neanche doverlo aprire, e non l'ha mai saputo fin quando, fin quando la Pandora qualcuno gli ha detto: guarda, guarda che è un potere, guarda, che gliel'ha gli fatto notare e allora ha avuto questa illuminazione. E poi ha scoperto che funziona anche con i cellulari. Se tiene in mano un cellulare, sa già, riesce già a leggere i messaggini che ci sono dentro è come se lo sapesse, come se ce l'avesse già, già in mente, ma non se n'era mai accorto così come, come la, la mia Maria, anonima anche quella. Non si era mai accorta di poter passare inosservata eh, anche senza volere. Spoiler? No? Però, però, senza senza spoilerare, posso dire che eh, nel mio caso non c'è un vero e proprio avversario. Eh, Sono rimasto, visto visto che non avevo ancora un'idea chiara della della mitologia dietro dietro la storia quando l'ho scritta. Eh, l'ho scritto praticamente pochi giorni dopo che è uscito, che è uscito il, il numero di Emanuele quindi ancora non c'era nessuna idea chiara su, su dove sarebbe andata la storia Io per restare molto sul vago eh, ho affrontato l- il cattivo peggiore di possibile visto che sono a Venezia il cattivo peggiore possibile è l'acqua alta il mio, il mio cattivo è l'acqua alta eh, non spiego esattamente come succede ci ha pensato poi oh, va bene poi c'è stato, c'è stato un seguito poi in seguito eh, rum 12 di... Di, di, di Daniele Picciuti finale di
5: stagione che ha spiegato alcuni dei punti lasciati aperti
6: esatto me.
5: ok,
7: Questo è. Eh, buonasera eh, spero mi scuserete se è la mia prima presentazione quindi sarò un po' imbranata nel spiegare il mio romanzo perché ovviamente ho sempre detto che se avessi voluto eh, parlare avrei fatto l'oratrice, invece scrivo perché sto nell'ombra eh, purtroppo ci sono anche queste presentazioni da fare quindi dobbiamo adattarci eh, sia io che voi, quindi mi sopporterete. Eh, il mio romanzo diciamo, è un romanzo breve perché è sotto le 200.000 battute, all'inizio era nato come un racconto di 80.000 battute, poi ci ho preso gusto, anzi i miei personaggi ci hanno preso gusto perché io parto dal presupposto che non creo personaggi ma li trovo per strada, sono loro a venire da me e quindi siamo arrivati a fare quasi 200.000 battute, ed è diventato un romanzo breve. Questo mh, eroe in prova, già dal titolo, fa capire che c'è qualcosa di ironico, perché quale eroe è in prova? Quale eroe attraverso un periodo di prova? Il mio personaggio appunto si trova a dover affrontare un periodo di prova in cui deve collaudare i suoi poteri. E perché mh, la, la leggenda mossa, muove, le, le, mh, muove praticamente si muove dalla dal suo fallimento completo, lui è un ragazzo di 23 anni di Napoli che per la prima volta entra in questa serie con il suo carico di leggende, di mitologia, che Napoli è una città molto eh, piena, di queste, molto suggestiva da questo punto di vista. E, mh, questo ragazzo è arrivato a 23 anni che è stato abbandonato dalla mamma quando era piccolo perché la mamma insomma, si era scocciata del padre e abbandonato la casa perché se è andata in teoria con un amico del padre il padre ha avuto un, cro- un crollo nervoso quindi è andato in depressione ha perso il lavoro, la loro bella casa l'hanno dovuta vendere all'asta quindi si sono trovati a dove, a dove traslocare quartieri spagnoli che come tutti sanno praticamente è, una, è un quartiere dove è dove um, molto importante anche perché è legato a Totò e sì. ci sono i basti di Napoli Ah, ci sono i basti di Napoli e, mh, ci sono i, i famosi palazzi con i panni stesi che, caratteristici che danno folklore. E, mh, e, e questi quartieri spagnoli lo, loro hanno trovato un tugurio in affitto e quindi il padre non lavora più e questo ragazzo ha dovuto crescere pre- essere, mh, essendo preso di, di mira dai bulli che gli hanno rotto la faccia praticamente gli hanno rotto il naso che l'hanno fatto crescere nella più grande povertà e lui deve mantenere la famiglia, deve mantenere il padre, deve mantenere se stesso, deve pagare le bollette e non ha potuto neanche continuare gli studi, Eh, voleva voleva laurearsi in fisica ma non può, non ha potuto perché non non era in grado di farlo, perché le, 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 le tasse vanno pagate. E allora lui che cosa ha fatto? Ha studiato fisica su Wikipedia, praticamente, ha fatto questa formazione. E, mh, come lavoro lui sviluppa siti web, per il classico ragazzo che sviluppa siti web in nero, fra l'altro, quindi per 100-200 euro con dei clienti che non si sa mai cosa vogliono, quindi le classiche trattative impossibili, ma fammi, fammi il colore così, no, cambiami questo colore, no, mi fai il logo così. Insomma, tutte queste, eh, mh, tutte queste, disav- queste disavventure che accadono ai ragazzi che devono sviluppare dei siti web con dei clienti che vogliono praticamente risparmiare. E lui si ritrova quindi ad essere chiamato, contattato su LinkedIn dalla Pandora, questa azienda multinazionale che è al centro della saga, e che è misteriosa perché tratta di informatica ma in realtà poi tratta anche insomma, di, di magia insomma ci sono questi demoni informatici però lui no, ovviamente non lo sa lui, lui crede che sia una normalissima multinazionale che lo contatta per un importante progetto Hanno deciso che lui potrebbe essere una, una, il ragazzo ideale per questo importante progetto va a fare questo colloquio e viene miseramente scartato perché gli fanno delle domande incredibili cose che lui non conosce, che non ha mai visto in vita sua e Non riesce a rispondere, viene scartato. Dopo mesi lui è ancora arrabbiato e le cose mh, precipitano perché la fidanzata che non ne può più delle sue lamenti lo, la- lo pianta in asso una sera in pizzeria. Eh, lo pianta in asso fra l'altro senza neanche aver fatto un'ultima notte di sesso praticamente che lui è un ragazzo molto maschilista e cresciuto nell'odio verso sua sua madre che l'ha abbandonato quindi lui ritiene che la madre sia responsabile di tutti i suoi problemi che tutto sia derivato dalla madre e quindi è un po' misogino questo ragazzo quindi lui tratta sempre la ragazza perché la considera un accessorio sessuale la ragazza a un certo punto si scoccia dopo due anni di fidanzamento si scoccia e lo pianta e lui torna a casa e che cosa dice? Eh però caspita, potevi piantarmi dopo aver fatto sesso un'ultima volta invece di farlo in pizzeria. A lui interessa solo quello, ma eh, cerca di fare un po' di cyber sesso andando su internet ma non ci riesce perché si trova bloccato. Mi viene contattato da una misteriosa donna sul cellulare, una donna nuda, vestita.
6: Questo è l'eroe eh? Cioè, immaginate cattivo. Cioè.
7: Eh, sì, è l'Europa. È l'Europa. E viene contattato da una misteriosa donna nuda vestita solo di un serpente, una, una medio orientale, che eh, dice: voglio, lo, lo vuole assumere per la sua azienda che si chiama Eden Angel Services, che è un'azienda di servizi internet per adulti dove ci sono le, le ragazze nude che si masturbano davanti a tutti gli schermi, praticamente, insomma, fanno queste cose. E allora lui pensa di, di, di sviluppare i siti web. E invece si ritrova, la mattina dopo, eh, che ha sognato di aver fatto sesso con questa donna misteriosa, si ritrova ad aver, ad aver sviluppato un potere particolare, il potere telepatico, ma il suo potere, siccome la magia si adatta alle conoscenze pergresse del, dell'eroe, eh, e siccome lui è uno sviluppatore di siti web, lui le menti delle persone le, le vede sotto forma di siti web cioè siti mentali praticamente lui vede a un certo punto delle finestre che si aprono nell'area come se fossero magiche e vede appunto dei siti web specializzati dedicati a una singola persona la persona che, la, che in quel momento sta guardando quindi vede video youtube dove c'è la persona che fa delle cose eh, vede documenti word dove ci sono le considerazioni e i pensieri di questa persona le immagini e i ricordi di questa persona e capisce alla fine che lui sta guardando effettivamente la mente di questa persona e addirittura che lui si rende conto di essere l'amministratore di queste menti e di poterle addirittura manipolare, quindi si rende conto di essere diventato l'amministratore della rete delle menti possibili e immaginabili di tutto l'universo praticamente. E questo è diciamo, il punto di partenza del mio eroe che si ritrova poi a dover collaudare questo potere senza avere il classico mentore, perché di solito nel fantasy c'è un mentore che ti spiega il potere, come funziona. Invece lui no, lo deve fare tutto da solo, perché questa donna che si chiama Tilli, questa donna nuda vestita solo di un serpente, anche lei ha una iperfemminista, quindi c'è cioè lui che è maschilista e lei che ha una iperfemminista, che praticamente lo fa nero perché lo, 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 diciamo lo massacra, perché ha trattato male la fidanzata, insomma gliene fa passare tutti i colori. E alla fine lui, volendo, insomma, capisce che alla fine amare significa ascoltare l'altro. e Capisce che lui non aveva mai ascoltato davvero le persone. E nel momento in cui vede le menti delle persone, capisce che non sono delle cose, le persone, soprattutto le donne, non sono delle cose. E questo è l'inizio, perché poi si ritrova invischiato, suo malgrado, in un'avventura che lo porterà nel ventre del Vesuvio a lottare contro una, um, un demone che eh, si nasconde in un corpo praticamente però che ha una storia millenaria che è legato direttamente a Napoli alla mitologia greca uh, non so se posso dire quindi affronterà questa sua appunto si troverà a dover uh, risolvere questo grandissimo problema perché non c'è soltanto uh, diciamo questo demone ma c'è anche Napoli in pericolo tutta Napoli in pericolo Quando lui apprenderà di quale pericolo si tratta dovrà affrontare una serie di prove per salvare se stesso, la fidanzata, Napoli, una serie di prove di escalation come in un videogioco dovrà fare degli incantesimi, delle manipolazioni mentali sempre più sofisticate fino ad arrivare a quella che non avrebbe mai pensato di poter realizzare. E questo diciamo, è il mio eroe in prova. Che spero che qualcuno lo voglia leggere. Magari insomma, fammi sapere cosa ne pensi.
6: Un'ultima domanda: sì. ma in fondo, poi fa sesso con la fidanzata?
7: Eh, ma la <ride> eh no. ma chissà che cosa succede, alla eh,
5: guarda. Quindi queste, eh, dico poi, eh, ci sono altre immagini, giusto per le altre copertine, il, il mondo è vario, nel senso che oltre c'è gente che mi ha scritto racconti diventati in Giappone, eh, tanto per dire, eh, alcuni dei racconti, un, un racconto ha trovato dei risvolti interessantissimi nel Comasco, eh, perché non si può ambientare un racconto nel Comasco? Eh, Tattoo, per esempio. Quindi, ecco, eh, quello che volevo dire è concludere questo. Tranne ci Luca. Sono, Lucca No, no, no Lucca credo che... Allora, Luca, eh, sì, no. Dischi probab- volanti a Lucca non ci va. Probabilmente anche a Lucca potremmo fare qualcosa. Eh, quindi eh, senza
6: dischi volanti. Eh,
5: sì. Eh, poi ci sarà una, l'ultimo racconto appena uscito, la Donanza delle Sirene, è uscito circa un mese fa e ancora, tornerà ancora a Napoli. Io non ho avuto problemi a, a riprendere un altro racconto a Napoli perché eh, comunque se il racconto è valido il fatto che ripe, si ripeta l'ambientazione può anche essere utile per esempio per far incontrare i personaggi eh, in, un, in un prossimo futuro. E questo è quanto, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito appunto, il De- si trova sul Dello Store, De- si trovano su Amazon per i formato mobile su tutti i principali store online, eh, alme- per ora in formato digitale e poi vedremo come si svilupperà in futuro. Al- altra cosa, il contest è ufficialmente aperto ma è ufficialmente aperto anche eh, come dire, la selezione, la proposta, eh, comunque è sempre una struttura aperta, in realtà appunto io sto scrivendo un racconto però... Eh, se uno scrittore, se una persona eh, che avesse letto c'è sempre scritto in ogni ogni album in ogni storia in ogni ebook, uno scrittore volesse proporre qualcosa di suo beh, è sempre accetta perché questa è la struttura aperta di Urban Fantasy Heroes grazie
8: Eh,
2: grazie io sto in piedi, io sto sempre in piedi. Vabbè, forse
1: no. si vuole sentire però eh.
2: You can sit over there, of course. Yes. Mettila. Ah, ah, sei partito così, ok. No, 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 parti pure dall'altra, tanto è uguale. Ok. Um, well, uh, allora facciamo questa sessione notturna in inglese, ok? Spero vada bene per tutti, in onore dell'ospite Ken McLeod. Okay. Um, we're going to give this uh, panel in English for, for you. <laughs> And yes. Um, so welcome to the night session. To <laughs> right? <laughs> welcome to the night session. Um, I'm... Uh, It's, it's interesting because um, when I started to, uh, to write science fiction, I realized that uh, most of the books that I was reading were written by authors that were American or English. And they were, of course, talking and writing about their own environment, their own heroes, their own settings. Um, and, but, but then later, I, uh, and then I, I started to look for other voices. Because the problem that I was facing was the same problem that probably Winston Smith in 1984 was facing. I mean, the disappearing every day of a word. And that was the same uh, idea, the same feeling I had, the disappearance of a language. Because uh, science fiction is written mostly in English. And what would happen if all the languages would disappear one day and we are left with just one single voice? I think that we would be all very poor in the sense that the diversity in literature is, is important. And uh, so slowly over the years I started this project of uh, scouting um, underrepresented voices from countries that for economical or just for marketing reasons were not covered by the big industry. And uh, um, this is a general map that I encourage you to watch on www.wardshelly.com. He made uh, an incredible map of the history of science fiction, starting from the fear and wonder, and then going down to the enlightenment, and, and then spreading in all different uh, um, areas and genders that are connected to, to science fiction. Um, is very detailed. You will find um, probably 90% of the uh, literature of science fiction, but you will not find um, other countries apart from... Well, at the beginning, of course, there was France uh, and, and, and probably some other things also from Italy as well, but we're going to fantastic but the real the 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 the, the, the main uh, science fiction is for for the majority of the works and the authors is coming from the the english speaking countries um so i set on this quest to to find the, um is is the future happening in other countries as well i mean i i, I think that is happening everywhere um of course i'm not i'm not going to go into the history of science fiction in all the other countries, as France or Spain or Russia or Germany, that will take really a uh, whole night, probably. But I, will, I would like to, to, to show you what future fiction did and what it's doing uh, for the um, uh, diversity. The, I call it the, 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 the biodiversity of science fiction. Uh we can go to the next one. Uh well I I will not go to Francesco so who, I mean what I did and uh, what I what what I'm going to do is just um I'm now I'm working as the editor of this series of, of books, of e books and, and, and paperbacks, apart from writing my my own books. So I can go to the next one. Okay. Um, I I, I try to scout a particular kind of science fiction which deals with one part of the future. So I try to uh, put together a range of books that go from the real optimist fantasy to the really bad scenarios and dystopic uh, books. Uh, and setting also a, a level of probability and plausibility of these, these books. I tend to uh, look for books that are slightly, slightly optimistic. Um, we've, we've seen a lot of books dealing with uh, the spirit of our time, which is cynic, pessimistic, skeptic. And, of course, our present is like that. So... Um, uh, post-apocalyptic scenarios, n- real grim dystopias and all these things. I think we might also give it you know, some hope <laughs> at the end of the tunnel. Uh, the next one. So this is what we've been doing over the last two years. The green dots are futures that are being already represented by one story coming from these uh, countries and the red ones are the ones we are working on. Uh, yes, Ken McCloud now can be a <laughs> green one. <laughs> It's just done. Uh, so uh, the, the map represents this, this idea of trying to cover all the world because um, as I said, one single voice and one single future is very dangerous for our richness, cultural richness. Um and we have to preserve as I, I make always this, this metaphor which I like is uh, uh as in the in the bank seat of the of the Svalbard Island in Norway, they try to keep all the seats for keeping biodiversity from um possible catastrophe. And I think that we might and we should do the same for stories to avoid a cultural catastrophe, which means uh, having just one, one, vo- one voice, one language, to rule them all. <laughs> okay, the next one. Uh, okay, uh, so we, 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 um, we do um, t- around 10, 20, uh, 10 to 20 e-books every year in Italian and around 10 in English. And then we collect them with the best stories, with the best real stories, and we have anthologies, uh, which is something peculiar in Italy. We don't publish many uh, short stories, collections. Uh, this is something very interesting because science fiction was born on the short length, and then uh, in, the, in the pop uh, magazines, and... The, 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 the idea, the very strong idea uh, behind the science fiction story was the real driver of the story itself. Next one. Okay. Uh, I'm not, I will not go into all these uh, stories quite a lot, but uh, what I would like to point out and what, what I w- want, would like to discuss also with, with Ken McLeod and, and the very precious translators that make this project possible because otherwise um, it would be really uh, financially not sustainable because the, most of the stories are being uh, translated from the original language to English and from English to Italian. So you can imagine that it's very hard to find a, from a Chinese to Italian translator. It's very expensive. Uh, so the, the, the translators are really a precious resource for us uh, so what I wanted to, to talk with uh, Ken MacLeod was this, I mean I've seen that the original science fiction was born under the US and UK flag and then they, the, the authors were writing uh, with their environment, with what they uh, knew then um, by the i think the 90s, the glo- globalization uh, took over, and uh, authors like Ian MacDonald and yourself also, in some short stories that we published, uh, started to write about other settings, about other uh, nations. Then, uh, now, uh, diversity is an issue in world science fiction, and we're seeing uh, authors coming from, from all the countries publishing in English. Uh, but they're still they are speaking about their country. So is this a, um, the good side of globalization? But I, I, I want to ask you this. Um, is there is still an issue in the sense that we are all talking one language.
0: Mm. <coughs> I think eventually perhaps we will not all be speaking one language but we'll all think my friend Teresa Nielsen Hayden in New York has said that in the future everyone will speak what they think is English which is uh, terrible and yet very possibly true and I don't necessarily hold that out as a, a positive development except in the potential of mutual understanding uh, my own joke on that subject is that english has become the de facto lingua franca unlike latin <laughs> uh, but i would you know I, i kind of wish latin had remained as the language of every literate person in europe and the vernacular was for everyday life unfortunately that is not possible the uh, i think I am in a way an embodiment of the problem in that because the English language was associated first with spread first by the British Empire and then by um, the United States, it has made English native speakers of English, of standard English, lazy about learning other languages because everybody else has to learn English to, to, to function in a globalized market. And this was not always the case. I mean, for many centuries even, and until quite recently, quite recent decades, the language of diplomacy was French, the language of science was German, and everyone in the English-speaking world who professed to be a scientist simply had to learn German in the 19th century to keep up with current science. So, these things can change. It may be that in the not too distant future, everyone who wants to keep up with cutting edge developments has to learn Mandarin. And Mandarin is spreading in, in the world. And certainly, the, as part of the soft power of the Chinese state, it is trying to spread it. I would also say that there, there is the question of power relationships. I feel myself as a writer very, very tentative about trying to write from outside the perspective of my own, the, the race I was born in, the nation I was born in, and so on. And I think that's... I, I, I know, in fact, that on more than one occasion I have real <coughs> pardon me, really misstepped. There is one novel of mine called Newton's Wake, which is a, you know, I would stand by It's a fun novel. But it has different strands of Asian characters in it who are minor characters, but they play a significant part in the story. And, my God, they are stereotyped. Even the Americans are stereotyped, but the way the, the far future Koreans and Japanese are treated is beyond a joke bad, and I hang my head in shame about the laziness, the intellectual and psychological laziness that it took to write speech and dialogue and characters like that. So even you know, with the best will in the world, it is possible to make mistakes and you have to really research and understand another culture before trying to write from, write as if from a voice within it.
2: So uh, you, you're saying we have to accept this kind of compromise in the sense that uh, given that it is almost impossible to alienate yourself from your culture, you, you're, you're still better off with a book written by a Nigerian author. Okay. Yes, that's, that's something I, I've discussed with Christopher Priest at the Utopia in Nantes. We had this discussion because I was, sti- I was saying, yes, we, we w- but we are still publishing in English. He was encouraging everybody, of course, to, to, to translate, but yet, yeah, uh, um, the, 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 we are still ending up with novels in one language. But then comes the precious. Translator, and he did that. The, the intermediation is it's
3: very important. What I wanted to say is that we, as translator we have to put ourselves in another culture to do our work. So, in a way, we're already doing it. We're, we're trying to do that. I mean, and with this kind of stories, we have to do it twice. It's like we have to do it twice because we have to get in the in the mind of the writer that tried to put h- himself or herself in the mind of the character.
2: So, how did you get into the, the setting of uh, Ian MacDonald <laughs> <laughs> and, and Ken MacLeod uh, with the equatorial gui- guinea?
3: <laughs> you try, you research and you, you try to get into the story. Uh. That's it, I think. What yeah. do you think?
1: I think that first of all, you have to approach the work uh, and be um, very humble. Um, you really, I mean, being a translator, I think it's also a question of constant learning. You have to learn, uh, um, because of course, you can translate any, I mean, uh, they can ask you to translate anything. And, of course, we are not specialists in medicine or law or science fiction or whatever. S-
6: you it's are. We've never been in the room.
1: We definitely are. <laughs> eh? <laughs> in
2: science fiction, you are.
1: <laughs> okay. And, and so um, it's a, I think it's a, a constant process of learning and of research. I mean, I'm pretty sure that when you write, um, you do some research, of course. And that's the same thing that we have to do and sometimes it's really difficult especially with science fiction because um first of all i really believe that to translate um goods, i mean to translate science fiction in a good way you have to be a science fiction reader because if you don't know some mechanism if you don't know um if you are not inventive enough to 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 try and imagine what you are also trying to translate it's not that easy, we have many colleagues that could never, never translate uh, science fiction in a good way, just like these colleagues probably translate other you know, things that we will never be able to translate, um, as good as them, I mean. So that's the first thing to do. And with science fiction, in, in, in certain uh, cir- circumstances, is, it's even difficult because you're not only um, translating but you have to translate something that is projected sometimes into the future that doesn't exist and i was talking to ken about for example my uh, translation with Salvatore of accelerando and, uh, and i said it was really really challenging because when you have a writer that is also um a scientist or in any way somebody who really knows about science or technology and uh, he envisions in his Mm. mind how the technology can evolve in the future and invent things, then you have to, first of all, try to understand uh, today technology. And then you have to um, try and translate what he invented. So basically, when you do that, i think for Gabriela it's the same. You do a lot of research and then when you come to at that point you ask for help.
2: <laughs> to yes, some dear friends. Okay. <laughs> that but the, uh, 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 um, that, that applies to every kind of science fiction. What I'm interested in about is um, geography as a kind of genius logic i means, i mean um you you, you you that kind that apple that kind of samsung it's com- it's coming out the same in every single country so when when, when william gibson said that the future is, is just here but it's just not evenly distributed and then ke- and then ian macdonald replied and he said well in the future arrives everywhere. It's just that different people makes different things with it. So that's where the translator is important because how can I get that culture made understood in my culture? How is that possible to to uh um have a meaning that have a meaning resonate into another culture? That's very difficult I think.
3: Yes sometimes you just have to translate in the latin sense okay. of the word you just have to to pick up what the the author means and make it understandable using different things but giving the same message that's 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 difficult that's the difficulty of translating actually it's not you know you can find words you can find theories science technology Mm -hmm. we have the means now with the internet it's very well it's not very easy but if you know how to to look for that you can find it but you have to really understand the message and know how to make let's say your own people understand it and that's difficult thing and i think that one very important thing in this kind of stories is that you don't have to research just the technology of the science, but you have to research the the whole culture. So it's, mm, you have to work a little bit more.
1: (laughs) Yeah, Yeah, in a way, I think you have to mediate. um, And... uh, And then in a way where well there there is a reason why a translation uh, a novel who is translated the translator gets royalties. Well mm-hmm. uh, it, should. it should it should, in theory. Yeah. Uh, because it's uh, because it's a new it's a new work in a way. Yeah. I mean it's yeah. your work but it's translated in another language and it becomes a new a new work.
3: It's an interpretation of exactly. Your work. <laughs> I, I, I think
2: the author is very <laughs> happy about that. <laughs> 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 he will he will not complain about that. Um okay, let me let me go. This is going to be yes, that's so that's the uh short story by Ian Macdonald set in the uh, environment of the uh, the River of Gods and it's taken from the Cyberabad days. Uh n- n- It's, it's set in India, of course, and it deals with the ancient uh, tradition of Shadi, which is the, well, you know what it is, <laughs> uh, the, 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 the ancient uh, way of getting married, and uh, in, in the future, Ian McDonald's, uh thinks that, well, extrapolates that there will be too many men for very few women, and then... Uh, Artificial intelligences come in the picture and they try to work out the perfect algorithm to match the couple in a perfect way But then something very strange happens, um, I will not spoil it uh, Next one, okay, let's go a lot more Okay, this, uh, this last year we had some, some stories from you know, some geographies This year we went a little bit farther, we went to India to Sri Lanka, with uh, Chandra Sekira, We went to France uh, with uh, Oliver Paquet. We went to China with Xiajia And we went to Latvia with Tom Crossy. So um, if you ask me what are, the, what are the differences between these stories and the normal, the general uh, US and UK uh, stories, I would say none. There is no difference in the sense that These stories are top quality, are excellent. And uh, I even say that for problem of market, we are missing a lot of these stories because this is my personal opinion, but with so many U- U.S. And, and authors coming, we are missing the best of the other countries. And... Um, uh w- I I really want this to be uh the real message we we don't see what's going on in the rest of the world we are just blinded by the huge billboard of UK and US science fiction and um uh I think we should t- try to look what's behind that huge billboard because there's a treasure there Next one. Uh, This was uh, the first uh, anthology of Ken Liu. Ken Liu is one of those authors that are doing this bridge. He is American. At six years old, he went to the US from China. Uh, And now he is the uh, world promoter of Chinese science fiction in the world. And he has uh, translated Uh, Qingxing Liu, The Three-Body Problem, published by Thor, who won the uh, Yugo. It was a Yugo, yes, I guess. The Nebula, the Yugo. Uh, And he's uh, working on the... um, uh, together with Neil Clark, uh, publishing a lot of Chinese science fiction on the website that I really would like you to read. It's Clark's World, and they are translating the best things from now at the moment they're focusing on, on China because Ken Liu is doing this this amazing job of uh translating a lot of things from China. Just to tell you the size of China at the moment, uh the normal and please correct me if I'm wrong, uh number of copies sold by fantasy and science fiction or Asimov is around uh 20,000 or 30,000 i think if you have that picture maybe yeah yeah uh in china the fantasy and science fiction they print 400,000 uh copies a month uh and i i i had the picture of the fantasy magazine is around 1 million a month so you know <laughs> numbers do <laughs> you know count <laughs> So, um, uh, next thing, okay, we did uh, other things from uh, Mexico, Pepe Rojo. Uh, We did uh, another French author, Hugo Bellagamba. He is half Italian. Um, And other, of course, other U.S. and U.K. The thing is that I don't want to discriminate anybody, of course. So, if I have to represent the world, I have to represent every country. So, um, uh, the, okay... Okay, this is what we're we, we, we doing in this year. Uh, Nina Monteano is an um, uh, author from, from Romania, but she lives in Canada. And uh, then we will have a short uh, anthology by Yekaterina Sedia um, from Russia. Uh, six stories. Uh, she also emigrated in, in the U.S. So this is another important issue the second or third generation of authors that moved to another country. And uh, they are men of, of two worlds, or women of two worlds, because they incorporate this, this, these two identities that probably uh, a person that was raised in, in one country cannot have, uh, interesting thing, another kind of man. Uh, and this is your anthology. Uh, your um, selected three uh, short stories uh, um, for. Uh, how, how many? Uh, I think the last uh, book, your last book in Italy was maybe f- eight, seven years ago. Uh, maybe Salvatore can I help us. You remember when The Human Front was the last one coming out in Italy? Ah uh, okay, 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 no problem. Okay, anyway, just some years. Some some years ago. The ninth session. Okay. Okay. Anyway, I don't remember the one but some years I think. Right. Some years. And um I, I think it's time <laughs> you <can> go. <laughs> <like laughs> <I really laughs> it's 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 time. Um, I would like you to, to say something about these two stories. I mean, uh, uh, one is very interesting s- satire about, about uh, the second coming of Jesus. And uh, the other one is a very interesting speculation about um, uh, um, kind of installation, kind of architecture, uh, and with the idea of uh, a very nice architect, which I very like, Constant Newhouse, Uh, situationist please.
0: okay thank you i think the first story originated just from the the title the provocation of the title i was talking with a friend who is um, a very prolific in his own way um, writer of science fiction and fantasy and dark, dark comedy Andrew Wilson, and he had been talking about trying to write an account of the resurrection from the point of view of a Roman centurion who was trying to deal with this problem of the dead rising up all over Jerusalem. Because if you look at the, the account in the New Testament that is in one of the Gospels, many of the dead rose up that day and went into Jerusalem and were seen by many people and you think about that from the point of view of a roman garrison and it becomes uh, well i i won't take it any further but you, and i i this idea came into my head from the uh the hp lovecraft title herbert west reanimator and i just whipped that out and then i had to write a story about it and It came to me to try and think through seriously what it would be like assuming that it's not the kind of American evangelical apocalyptic fantasy of left behind and so on, how it would really work out if Jesus, the actual son of God, came back and walked the earth, came back to Palestine, and found that the only people who actually rose up into the air to meet him and join the armies of the lord in the final war of armageddon where a handful of coptic egyptians (laughs) and (laughs) there he was so what does he do he does what everybody else does he goes on twitter and gets a blog and and um, tries to spread his message that way and of course everybody's trying to account for him in different ways whether he's an alien or a um a, a bush robot or, or and it, it's it's the in the story it's the arch, it's the english uh, bishop who suggests that he's actually an alien bush robot and so on and then the cynical narrator who's a journalist tries to write a story ab- about him and finds that he's exactly what he says he is which As an atheist writing the story, I found rather surprising, but I also I, I found rather um, affirming that if you actually tried to take the man of Nazareth seriously, and let's be frank about this, many of the things that he says or he is reported as saying are very challenging and really make you think and you, think of your, you, you, you do think of it as a, a voice that is um, challenging what you're saying, yeah? It does change your life. It would change your life. So that's that story. The other one has a very different genesis, so to speak. I had a, a commission to write a story, or I, I had made a promise to write a story, which is much the same thing, for an antho- one of Jonathan Strahan's anthologies about the kind of fairly near future of humanity's expansion into space and it's called Edge of Infinity and I had very little idea of what I mean I knew I didn't want to try and write a highly technical story about space stations okay Um, which I've done one or, one or two, but I couldn't see anything new in there. And I, I started throwing down lots and lots of ideas and tried, as I, was doing, as I was doing this, I was also involved in a creative writing course, teaching in a creative writing course, being a writer-in-residence, and I had to teach an occasional class So I used this story to kind of, I used my own efforts to write this story as a practical examination in the class and covered a whiteboard with diagrams of all the different elements that were going into the story and how I was trying to make them work and whether there was some method by which you could make such disparate ideas work. I would like to see that diagram. <laughs> Unfortunately <laughs> it's long <laughs> since <laughs> been wiped out. <laughs> and um yeah the another uh, one of the kind of a template for that story was the kind of short stories that JG Maurer wrote in the 60s and 70s which were what he called condensed novels or compacted novels Well, you're trying to condense an entire novel into as short a space as possible. And I think it does do that. Yeah. I mean I, if I had been a, a more ruthless and self indulgent writer, I'm sure I could get a a trilogy it. out of it. <laughs> I may yet, you know. Yeah. Times are it. hard. <laughs> yeah. Okay.
2: Uh maybe w- well I won't uh, w- the 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 future fiction has also another uh soul which is a cross media soul so We're trying to make uh, science fiction uh, uh, performances and shows in theaters. We did uh, quite a few in, in over the last two years in Rome, a couple of uh, theaters. Um, well, and then uh, uh, trying to work also on web series and short, stor- short uh, movies. That that's very, very difficult because we need a team which at the moment just doesn't exist. But we are trying to make up. Uh, Future Fiction Factory. We did some things, but
0: very small. I just want to say one one more thing about that story. Um, The the entire immense superstructure and installation Um, and it's relevant to what you're saying about global science fiction, which is a And it's why everybody here should buy this e-book, which Francesco has produced, because it contains a concept which I've never developed, but which I think helps to explain why the issue of global voices within science fiction has become important, and that is the Cold Revolution. We used to be in a Cold War, and we are now in a Cold Revolution. Now, I don't know how to justify or elaborate on that statement, but I think it, tells, it, it catches something about our time, that the relationships of forces in the world, the balance of forces in the world, is changing in, to use another metaphor, tectonic ways with the rise of China, the industrialization of countries in Africa and Asia and so on, which means that we have to rethink our relationships within the formerly most advanced countries as we cease to be the most advanced countries and I think I wish somebody smarter than me would pick up and run with the notion of the cold revolution but I think the cold revolution is what we're going to be experiencing increasingly over the next decades and that's why global science fiction matters because science fiction emerges in societies when they're undergoing rapid change. Yeah. It emerged first in in uh England and then in the rest of Europe in our in the nineteenth century, a period of turbulent change. And in other countries in the twentieth century, we can see it spreading to new countries in the twenty first for very much the same reasons.
2: Yeah so so you're saying you you are seeing um, uh, a shift in, in, in the sense of raising the science fiction in India and, and, and China, I guess. Yeah, yeah I, I do think the same, absolutely the same. Yeah. yeah. Okay, let's go down one. one. Okay, uh, I told you what we're going to do. We're going to do three ant- small anthologies, as usual, one from Russia. One from the US, UK, slash UK, Pat Cadigan is you know. But I love her. I really, I was growing up with her novels, so I, I really had to uh, work a lot <laughs> to get these, these stories. And then Fabio Fernandes is from Brazil, very, very interesting author. And uh, I hope he will open up the. Uh, Brazilian uh, authors to me. He, he said that they have a very peculiar kind of uh, uh, cyberpunk called Tupini punk from the tribes, uh, Tupini, uh, living in, uh, in the Amazon. So I really would p- be p- p- interested to know what, it, what Tupini punk is and what they do, uh, the mix of uh, tribes and uh, high technology in the in in the 21st century be very interesting um then we will have other stories from uh from china um, i've managed to have a short story from chixing you um and uh from Rang and uh, uh other uh, authors from uh, Korea, uh, from North Kore- from South Korea, sorry, <laughs> North Korea is very hard to get there, but uh, from South Korea we'll have another uh, anthology, and then we'll have a, a very nice anthology from Natalia Theodoridou from, from Greece. Uh, I guess this is all, well, what, okay, this I can, now I can jump on the Barcelona, so uh, uh, what, a, a little bit, we will talk about maybe tomorrow, but Uh, what, w- w- what I, I really want to bring this project to, to Europe. I really want to bring these ideas to other small publishing houses. And uh, I, I will try in November this year to uh, talk about this uh, issue at the Eurocon in Barcelona. I already spoke with uh, Ian Watson. He was very enthusiastic about it. He's helping Spanish science fiction to be translated in English. And um, um, we, we're going to have a panel between editors, translators, and, and, and everybody interested from, 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 from different countries. So even if we have France, Italy, Germany, and Spain, it will be a big success. Because at the moment, we are missing the, r- the relationships and the links between these countries. Um, Or at least we have to rebuild them. I don't know. I, I, I spoke with, with uh, Ken in the car when we g- get here, and I, he also told me that there used to be a network <laughs> somehow. There used to be um, authors and editors talking to each other from different countries. Anthologies uh, were coming out, and now they don't. So I think it's, we have now every possible way to get together fast and easy uh, and I guess we can, we can do it. I mean, uh, anybody who wants to jump on this uh, train, just let me know. We'll, we will bring, anyway, uh, we'll have it, Italians coming to Barcelona and then uh, we'll try to talk about this issue uh, to, to, the, to the Eurocon at the moment, but then also probably at the World Con next year in, uh, in Helsinki. That's all if you have any questions for can McCloud or myself or the
8: translators. <laughs> okay. When uh, a writer writes a book, it's assumed uh, or she's assume that uh, the reader is from uh, his own or her own c- culture. So uh, you said before that it's quite difficult sometimes to translate what is written in the novel. But what about what is not written in the novel? So what the writer assume that the reader already knows? Because the point is that if I write in English, uh, in British, uh, for uh, uh, UK readers, uh, I assume a certain amount of culture, a certain background, uh, so I will not write certain things. There is a match between uh, what I write and what I do not say. If I write in English for American readers, I write in a completely different way because I assume a completely different background. If I write for Italian people, I will use uh, uh, a story that assumes uh, that the reader has my own c- culture. And so I do not write certain things, but that they are important in order to understand the story so the point is when you translate it in another language you can translate what is written but you cannot translate what is not written but is necessary to understand the story
3: uh, I think I already answered that because we don't translate what it's written but we move the message from one culture to the other so for example If you write about a coffee for Italians, you can go in a bar, you drink a coffee, and it takes two minutes, and you're out of there. If you write about a coffee in America, in the the U.S., you go into a diner, you sit down, you get your coffee, then the waitress comes and refills your cup, and you stay there, and you nurse your coffee, and then... Two hours later, you walk out of the diner. So it happens, it always happens, with what you write, with what you don't write. It's just our job.
2: It's just the difference between a good translator and a bad one, I guess. It's it's (laughs) a question.
1: um, I I always say that a good good translator, I know it it might seem stupid, but it's not, believe me. Uh, A good translator has to know his mother tongue first, um, but then he has to know also the, um, the culture of the country transli- he's translating f- from. Um, that's why, for example, I almost never translate from um, Spanish, because I've been there a few times. I don't know the culture very well, uh, I've never been to Latin America, uh, but I've been to England Uh, lots of times I've been in Scotland in, in Ireland uh, uh, I've been everywhere huh? well yes I've been in the United States and uh, you do your research too but I've always thought that um, a translator should live in the country at least for a few months um, because I, I always give this example which is stupid but in a way you cannot translate from English and you're talking about a breakfast and you don't know what Heinz beans are because <laughs> now we know what they are because they, we can find them in the supermarket in Italy but up to ten years ago you, you didn't know what they were and if you just translated that were beans it's not right because y- you know what you're having beans for breakfast they are sweet beans so you have to know that and um, So it, it's difficult. It's a difficult job. That I find it really beautiful. I mean, I, I was very lucky because I, that, that was the job that I wanted to do. Because you have to be uh, very precise in a way because you always have to be as loyal as possible to the original. I mean, to the writer. The writer is the author. It's not you. You are only trying, as Gabriela was saying, to translate into your language which is Italian in this case the same emotions, the same ideas, the same general sense that he was trying to um, that, that he, w- he wanted to give in his own mother tongue so um, I remember something that Riccardo Valla which was probably one of the best translators that Italy has ever had he told me, remember that there is always an easy way to translate things and uh, um, a difficult way. The easy way is to not go into deep. Um, you know, just you take the words and you translate them. And in 90% of the case, Silvia, <laughs> too, can maybe confirm this. In 90% of the case, you're off the hook. But if you really want to do your job well, you think about what The writer wanted to say, why did he, choo- did he choose that word and not that one? Why did he choose that objective and not that one? And so if you think about that and you take your time, sometimes you don't have that much time, but because the deadlines are very strict, but if you take your time um, and you really try to understand it, what he's saying, then you find maybe the right word, which doesn't come to you on the spot you know what i mean so so as always it's a question of of time and uh, and that's it but for example of this in italian uh, the, um,
5: second of Dirge- uh, the second uh, novel the uh, second digentry novel of Douglas Adams in italy uh, the long uh, tea time of uh, of soul was translated in the Del- la lunga pausa caffè dell'anima Uh, to, per rendere significato insomma
1: but there are things very few things i think that are not translate that you cannot translate um, and then you have to make a choice um, because if they are speaking uh, for example of a, i don't know a brand of cereals that we don't have in italy but they have in the united states and maybe in the united states it's very popular Um, then you cannot translate, of course, the same brand because it would mean nothing to an Italian. Then what you have to do is to try and find a product in Italy which is the equivalent of that one. I mean, if I, if I had, for example, to translate something about a breakfast in, I don't know, the United States, let's say, and they are talking about um, a certain kind of, of cereal or, or whatever, whatever. I would probably use Kellogg's or things like that because we have it here too, or I would probably put Nutella in there because it gives you a sense of popularity that is the same.
2: Traduttore, traditore.
1: I I know, I know, (laughs) but in a way it's not... uh, I I think it's a way to respect the original because you're trying to give the the exact meaning uh, and feeling above all and emotions. And... um, um and it not, it's not not always easy but i think you can do it
3: it's a balancing act yes
1: yes it's a question of balance it's,
2: it's a, the best way to betray someone by saying another truth <laughs> and then of Kay. course
1: yeah. you can if you can you know relate to the uh, to the author maybe to the writer and and maybe exchange uh, um i mean tell him your your doubts and like I told you about Neil Gaiman, about that short story, um, I've always find the, the writers very collaborative in that way because I, uh, I think that might enjoy a good translation, <laughs> probably.
2: Altre domande? Any questions? Oh.
1: No, allora un attimo okay. solo, se abbiamo finito... Uh, No, uh, we wanted to thank very much Francesco for what, first of all, for what he's doing about, um, you know, for, for bringing this sci-fi from other worlds, let's say, <laughs> not only United States and, and uh, England, uh, Brit- well, not only British sci-fi or France, but you're really doing something that I think is fantastic for, for fans. Um, And then we'd like to thank both of you for this opportunity because it was really a pleasure to translate your short stories, so thank I you very much.
2: I could never do it without the teamwork. I could never do it. And my wife knows how much I care about this, how much I give on, on this project. That because we, we need to, to cooperate, because I have, I have translated from, from, from Portuguese, from Spanish, from, Fran- from French from english but english you know many many authors are, are immigrants and they can write uh, indian of course it's you know they speak english but uh, a lot of people from africa they have an advantage on italians for example because now they are exploiting their post colonization in the sense that they are left with english in their country. So they raise up with, with English and they can write directly in English. So you don't have to be translated from, <laughs> to if you are a Nigerian or if you are from Zimbabwe, you write directly in English and you go, you go straight to the English market. We are uh, in a far worse position because we have to be translated and you don't want to know how much it costs to be translated from Italian to English. It's really, really expensive. Yes, some, some, of course, some, some, of, some of you know about it. So uh, this is an, a, a very strange side effect of globalization because when the occupiers go away, but they have left English schools. So uh, in many countries, this now is, is an advantage. Of course, there are bet- I mean, um, among the many disadvantages, but this is uh, something that put them on a global level on a better position than uh, other countries, for example, know, Germans, or whatever.
1: But as yeah. Ken said um, earlier, um, wouldn't, it, wouldn't it have been better if we just stuck with the Roman Empire mm. and yeah. Latin? It <laughs> would be easier <laughs> probably for all of us.
2: Well, I, I think it would be nice if everybody would at least know a second language, you know. It would anyway make you make you richer yeah. in a way i don't know i'm i'm still doubting about this one single voice uh i don't know it scares me mm, it it always makes me think of 1984 the uh, you know taking one word every day and you're left with a very effective and productive language which doesn't mean nothing <laughs> <laughs>
0: I don't, I don't think there is... I'm in no position really to argue this because I'm an English speaker and so on, but I don't think there's anything essential about a language that limits what can be said in it. And as, as you've said, people who have been colonized by the British can respond to it in English. And... Uh, Presumably our ancestors who were colonized by Italians <laughs> 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 and so on. <laughs> but we'll leave it there, I think.
1: It would have been a payback. <laughs> so
2: uh, I really want I uh, really encourage you to to, to to find out what's going on in the world because there's a lot of stories written in other languages. Uh try to read anthologies uh of course translated in English but coming from s- from e from East, coming from, from China from Africa, from South America.
8: A couple of years ago, I was uh, in USA and I met uh, an American editor. And I asked him, uh, a publisher, sorry, publisher. And I asked him uh, uh, why uh, there were so few books written uh, in other languages translated uh, in English, even if many of them were really popular in their own country. And it told me that uh, the amount of title that are produced in English language is such that they are absolutely not interested to translate from other countries. So that's, that's a problem because there is a lot of good work around in the world that is not translated in english because uh, we they need people like for example flora do the opposite translate from italian to english french to english and so forth and many publishers well, are not interested to pay for that uh, you have something
1: now first of all you said people like me and <laughs> gabby but <laughs>
8: opposite. Uh, opposite because oh, we
2: Well, yeah. I, 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 I have an answer on this. I mean, uh, first of all, the, the, the number is 3%. Uh, 3% of what is published in the U.S. covers all the languages of the world. The 97% is English, okay? Uh, this is a barrier that some people are trying to, to, to you know, make fall down. Uh, the other thing is that... As long as the industry of books became just um, an industry to make money and profits and putting the cultural aspect on a, on a margin, then you're left with this. So, as long as the readers are not curious enough to understand what's going on in the other part of the world, they are just presented with you know, the, that billboard that I was telling you. Um, so we can make a choice. We, with the money we spend, we allocate our money on this product or other product. We decide where the industry should go. So as long as we're lazy and we pick up a book by the cover and we pick up a book by the name, um, of course it's difficult. It takes time. But it didn't take so long to to go from an industry that was promoting also culture in an industry that was promoting mostly money and uh, talking about how much an author uh, gets a year, uh, who is the top uh, um, the millionaire author. I don't care about that. I just care about what, what, what's, the book, what's inside the book, how you contribute to the development of this society. I don't care if you have... a swimming pool in Beverly Hills. I don't care. That's another job. And if you, if you want to make money with books, yeah, probably you can do it, but you have to write for somebody else. For uh, an industrial corpora- corporative uh, owner. You're not creating anything. You're just following what the market is going to tell you. So I do think that we have a choice on this. And um, Um, uh, you don't have to measure the book by the sales. That's very simple as that. So um, There are translators. Y- you can look for small publishing houses that are translating things uh, from... There, there are many. It's just that uh, they have an handicap by the market because they're small. You don't find them easily. Uh, that's, that's it. It's just a An industry problem, I think.
1: thanks so much to Francesco and to Ken, Ken and Gabriella.